0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Krieg führen ist nach wie vor eine hauptsächlich männliche Angelegenheit. Frauen spielen, wenn überhaupt, eine Nebenrolle. Als Kriegsberichterstatterinnen liefern sie womöglich einen etwas anderen Blick auf Gewalt und Tod als ihre männlichen Kollegen. Bis vor kurzem, als ich noch im gesicherten Heim als Zeitungsleserin den Krieg verfolgte, fühlte ich es stets wie Empörung in mir aufsteigen, wenn ich von einer Fliegerbeschießung las. Und ich empfand es als das scheußlichste des großen Mordens, dass man sogar Flugzeuge mit Vernichtung belegte.
0: Sommer 1915. Alice Schalek dachte jetzt anders. Nicht mehr so naiv wie noch vor ein paar Wochen. Mir erschienen damals auch die
1: feindlichen Flieger als Helden, vor denen sich alle Waffen ehrfurchtsvoll senken sollten.
0: Alice Schalek saß jetzt nicht mehr auf dem Sofa und las Zeitung. Die bekannte Reisejournalistin hatte es geschafft, als zweite Frau nach der Ungarin Margit Weschi mit dem kaiserlichen und königlichen Kriegspressequartier ins Feld ziehen zu dürfen. Ihre patriotischen Berichte von der Front erschienen zwischen 1915 und 1917 in der Wiener Zeitung Die Neue Freie Presse. Ach, guck mal, eine Frau. Eine Kriegsberichterstatterin.
2: Wow, eine Frau.
1: Eine sentimentale Lüge wäre es, wollte ich leugnen, dass es mir nun, wo ich zusehen kann, als die spannendste, leidenschaftlichste Jagd vorkommt, die wir gierig, atemlos verfolgen, so sehr im Banne des Geschehens, dass wir vollkommen die Gefahr vergessen, in der wir uns hier, im
0: Wurfkreise des Aeroplans, befinden. Alice Schalek verstieß gegen gleich mehrere Weiblichkeitsnormen ihrer Zeit. Ihr Lebensstil war aktiv und mobil statt häuslich-passiv. Sie gab sich eher aggressiv als sanftmütig. Und sie scheute keine Gefahr. Fotos zeigen die abenteuerlustige Pionierin inmitten österreichisch-ungarischer Soldaten. Immerhin, die einzige Frau unter lauter Uniformträgern ist sittsam gekleidet, mit langem Rock und weißer Bluse. Sie lächelt entspannt, als handle es sich um die natürlichste Sache der Welt, dass hier eine Vertreterin des schwachen Geschlechts die Nase ins männliche Schlachtgetümmel steckt. Auf Schritt und Tritt fühle ich, wie der Krieg uns amerikanisiert, womit Alice Schalek wohl demokratisiert meinte, also alle gleich macht, wenn sie sich damals nicht irrte. Nicht, dass der Kampf um Emanzipation den Frauen in breiter Front seit mehr als 100 Jahren führen, keine Erfolge zeitigte. So dürfen in Deutschland beide Geschlechter seit dem Jahr 2000 gleichberechtigt Dienst an der Waffe tun. Ob sie es wollen, ist eine andere Frage. Deshalb hat sich aber die traditionelle Genderlinie, die das starke vom schwachen Geschlecht trennt, noch längst nicht in Luft aufgelöst. Nach wie vor sind Kriege weltweit männlich dominierte Gewaltgeschehen, die wie selbstverständlich patriarchale Rollenmuster reproduzieren.
3: Frauen werden dort nicht auf Augenhöhe wahrgenommen.
0: Die Journalistin Susanne Gehlhardt berichtete als ZDF-Korrespondentin zu Beginn der 1990er Jahre vom Jugoslawienkrieg. Sie war bei ihren Recherchen unter Militärs und Freischärlern oft weit und breit die
3: einzige Frau. Ich glaube, dass im ersten Moment man einen Vorteil hat, wenn man mit serbischen marodierenden Banden zusammentrifft, dann fanden die das erstmal sehr überraschend, was soll denn jetzt diese Frau da hat auch ein Kämpfer mal gesagt, ja, wenn du ein Mann wärst, dann hätte ich dich hier schon längst umgelegt, aber vor einer Frau bin ich wie eine kleine Maus. Ja, da dachte ich, ist ja toll.
0: Der Gewaltverzicht wirkte wie ein zynischer Gnadenakt. Auch die österreichische Kriegsreporterin Alice Scharleck bekam zu spüren, dass wir Frauen im Krieg nicht einen Schuss Pulver wert seien. Als sie sich an der Dolomitenfront informierte, begleitete sie ein Offizier, mit dem sie durch den Wald bergaufwärts stieg. Er bat sie, erst oben auf dem offenen Plateau den Fotoapparat zu zücken. Dort könne der Feind dann an ihrer weißen Bluse erkennen, dass es sich um keine militärische Aktion handle, sondern nur um eine herumspazierende Frau.
3: Oder auch beispielsweise, als mich die Leibgarde von Milosevic in die Klemme nehmen wollte und mich in die Ecke drängte, weil ich ein Interview versucht habe zu bekommen mit Herrn Milosevic, da wurde Herr Milosevic plötzlich ganz ritterlich und sagte, lasst sie los. Und dann konnte ich ihm doch tatsächlich ein oder zwei Fragen stellen. Aber das ist schon ein sehr hoher und riskanter Einsatz und der funktioniert nicht immer.
0: Denn so ein Ehrenkodex kann außer Kraft gesetzt werden. Im Krieg gelten schließlich andere Regeln als im zivilen Leben und viel zu oft auch gar keine Regeln mehr.
3: In diesen Kriegsgebieten muss man ja auch überlegen, dass man da sehr schnell zur Beute wird. Das sind ja Krieger, das sind Banden, dann waren sie ja auch kaum mehr Soldaten, sondern wirklich wilde Horden auf beiden Seiten. Die Frauen, die auch Vergewaltigung und Misshandlungen als Kriegswaffen eingesetzt haben. Man hat schon gemerkt, dass so diese Überraschung oder dieser Respekt, ach, guck mal, eine Frau, das konnte dann auch sehr schnell kippen in, ach, guck mal, eine Frau, das muss man immer auch bedenken.
0: Das Gesicht des Krieges ist seit Alters her männlich. Feldherren, die sich über Schlachtpläne, Beugen und Frontlinien bestimmen, schreiben Militärgeschichte. So wird leicht übersehen, dass Frauen schon immer mit von der Partie waren, wenn Völker oder Nationen gegeneinander kämpften. Nicht nur als Männer verkleidet, um Teil der Streitkräfte sein zu können. Bis zum Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 wurden die Truppen von Marketenderinnen begleitet, die mitten im Gewühl Cognac ausschenkten, Verwundete versorgten und auch zur Machete griffen, wenn es hart auf hart kam. Am Ersten Weltkrieg nahmen dann zigtausende von Frauen teil. Jede Hand wurde gebraucht. Sie arbeiteten als Krankenschwestern in den Feldlazaretten oder als Etappenhelferinnen in Verwaltung, Logistik und Nachrichtenübermittlung hinter der Front. Akkreditierte Reporterinnen wie Alice Schalek Dicht vor mir steht die scharf gezeichnete Gestalt des berühmten Armeeführers Danke, waren die absolute Ausnahme. Aber einige Frauen schafften es, Schnappschüsse vom Kriegsalltag zu knipsen. Etwa die beiden todesmutigen britischen Ambulanzfahrerinnen Elsie Nocker und Mary Chrissom, der neuen Technik sei Dank. Und die professionelle Fotografin Olive Eddis war, neben ein paar anderen, sogar hochoffiziell als Kriegskünstlerin in den Schützengräben Frankreichs und Flanderns unterwegs, um für das Imperial War Museum Aufnahmen zu machen. Die Medienwissenschaftlerin Romy Fröhlich erklärt,
2: das war das Ressort, der Bereich, in dem man sie gelassen hat. Und die waren auch mutig genug, mit den Kriegstruppen dann mitzuziehen. Die künstlerische Variante war die Einfallstür und die Einfallsmöglichkeit, Frauen an der Front mitzuführen, die dann über ihre Fotos über den Krieg berichteten.
1: An uns vorüber schleichen gebückt, das Gewehr im Arm, die Standschützen vom Unterstand in die Stellung.
0: Kaum war im Mai 1919 der Friedensvertrag von Versailles unterzeichnet, hieß es für die Damen vor und hinter den Kameras, zurück an den Herd. Alice Schalek wurde schon vor Kriegsende aus dem Feld abberufen. Sie bekam mit der Tapferkeitsmedaille des Habsburger Reiches noch eine echte militärische Auszeichnung verliehen. Dann aber setzten sich ihre Kritiker durch, die ihr unweibliche Kriegstreiberei unterstellten. Allen voran der österreichische Schriftsteller Karl Kraus. Er wetterte, dass sich das Frauenzimmer für seine Weiblichkeit kein anderes Feld der Anregung zu verschaffen wusste, als das Feld der Ehre. Die Journalistin versuchte vergeblich, gegen seine Rufmordkampagne vorzugehen. 1 zu 0 für den Männlichkeitswahn.
3: Ich hatte immer wieder so einen Punkt, als es dann auch in Sarajevo losging, wo wir gleich zu Beginn im Februar 1992 dabei waren, als nach der Unabhängigkeitserklärung die ersten Jets der jugoslawischen Armee über die Stadt flogen und dann die ersten Scharmützel in der Stadt waren. Da dachte ich schon, das wird hier ziemlich heftig.
0: Susanne Gelhardt war Mutter einer kleinen Tochter und gerade zwei Jahre als ZDF-Korrespondentin für Südosteuropa zuständig, als die Lage im damaligen Jugoslawien eskalierte und der Krieg zwischen Serbien und Kroatien ausbrach.
3: Ich dachte aber gleichzeitig, man kann schlecht sagen, Leute, hier ist jetzt ein Krieg und ein Konflikt, kann vielleicht mal jemand kommen und mich ablösen. Das war dann journalistisch natürlich auch Pflichtgefühl und es war natürlich auch Interesse, wie das da weitergeht in diesem Land.
0: Susanne Gehlhardt hätte ohne größeren Gesichtsverlust den Rückzug antreten können. Ob sie dann allerdings eines Tages Leiterin des ZDF-Landesstudio Rheinland-Pfalz geworden wäre? Auf jeden Fall hätte sie das Klischee bestätigt, dass Kriegsberichterstattung nichts für Frauen sei. Die Medienwissenschaftlerin Romy Fröhlich erklärt,
2: Da gibt es ganz hochinteressante Berichte von ARD-Journalistinnen zum Beispiel, die sich um Auslandskorrespondentenjobs bemüht haben, zum Beispiel Krone Schmalz damals in Russland, die dann zehnmal so viel an Qualifikationen vorlegen mussten, damit sie überhaupt in Erwägung gezogen wurden. Krone Schmalz sprach damals schon perfekt Russisch.
0: Gabriele Krone Schmalz kam 1987 als erste weibliche Journalistin ins ARD-Studio Moskau.
2: Und man hat alles ihr versucht, in die Wege zu legen, alle Steine, damit sie überhaupt da stellvertretende Studioleiterin wurde. Auch mit dem Hintergrund, vielleicht rumpelt es da irgendwann mal und dann müssen wir die arme Frau an die Front schicken. Das können wir doch nicht, das geht doch nicht.
0: Wie viel antifeministisches Kalkül steckt hinter der Maske der Ritterlichkeit? Medien erfüllen ja im sogenannten Geschlechterkampf eine wichtige Funktion, indem sie Rollenbilder bestätigen oder gar konstruieren oder Muster gegebenenfalls in Frage stellen und auflösen. Bis zu den 1990er Jahren, als Jugoslawien zerfiel, gab es in Deutschland keine einzige Journalistin, die offiziell aus einem Krisen- oder Kriegsgebiet berichtete. Es war eine Bastion der Männlichkeit, die sich Frauen regelrecht erobern mussten. Im Kampf zu Hause mit ihren Auftraggebern und Vorgesetzten wie auch draußen vor Ort, wenn es etwa um Interviewtermine ging.
3: Das hilft natürlich ungemein, wenn man sich nicht beeindrucken lässt von irgendeinem Großmaul oder denkt, man ist jetzt da irgendwie bedroht oder ein Mann kann gefährlich werden, dann ist das eher schwierig. Wenn man aber insgesamt so eine männliche Denke durchschauen kann oder sich einigermaßen vorstellen kann, wie das funktioniert, dann kann das sehr helfen.
0: Und es gelangen ihnen einige Kus. Die Spiegelkorrespondentin Renate Flottau konnte 1993 in Sarajevo mit dem damals noch unbekannten Osama Bin Laden sprechen, der sich damals im bosnischen Freiheitskampf engagierte. Und die Fernsehjournalistin Sonja Mikich schaffte es 1996, den tschetschenischen Rebellenführer Jocha Dudajew für die ARD zu interviewen. 24 Stunden, bevor ihn eine russische Rakete zerfetzte.
2: Der war einfach zu unvorsichtig mit seinem Satellitenhandy bei diesem Interview.
0: Zerstörte Wohnungen, verlassene Straßen, verängstigte Kinder und Frauen. Stimmungsbilder. Mit den Kriegsberichterstatterinnen und Fotografinnen kamen andere Motive auf: persönliche Eindrücke, emotionale Töne. Klar, die Geschlechtszugehörigkeit prägt den Blick. Ob bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt. Wer sich als Frau immer wieder als zurückgesetzt oder ausgegrenzt erleben muss, identifiziert sich vermutlich leichter mit den Opfern als mit den Tätern eines Krieges.
3: Der Blick einer Journalistin kann ein anderer Blick sein, der sehr erweitert, der bereichert, der in Teilen vielleicht auch näher am Zuschauer sein kann und der damit sehr wertvoll ist und nie fehlen sollte.
0: Aber gibt es deshalb einen weiblichen Blick? Achtung, mahnt die Medienwissenschaftlerin Romy Fröhlich. Die wenigen Reporterinnen mussten die Seitenaspekte, die Kollateralschäden eines Krieges, oft auch notgedrungen in den Fokus nehmen.
2: Also wenn ich nicht rankomme, wenn man mich nicht ranlässt an die Promis des Krieges, an Generäle, an Staatspräsidenten, an Verteidigungsminister, dann muss ich mir was anderes überlegen. Der andere Blick ist zum Teil erzwungen, weil die Frauen nicht die gleichen Möglichkeiten zur Recherche hatten wie ihre männlichen Kollegen.
0: Was für ein Typ. Tagsüber bewährte er sich im Kugelhagel und nachts an der Hotelbar, bevor er schnell noch eine Story in die Schreibmaschine klopfte. Der Mythos vom heroischen Kriegsreporter aller Hemingway erzählt nur die halbe Geschichte. Schon im Zweiten Weltkrieg gab es eine Reihe außergewöhnlicher Frauen, die sich an den Hotspots der Geschichte zu behaupten wussten.
2: Hier ist Nürnberg. In unseren Berichten vom Nürnberger
3: Prozess bringen wir heute ein Interview mit der amerikanischen Kriegskorrespondentin Miss Mann.
0: Die Emigrantin Erika Mann, die Tochter des Schriftstellers Thomas Mann, war seit 1943 als Kriegsberichterstatterin für die US-Armee tätig. Davor arbeitete sie für die BBC und verschiedene Zeitschriften.
3: Ich habe den Krieg als Korrespondent ziemlich von Anfang an oder doch vom Jahre 40 an mitgemacht.
0: Erika Mann verfolgte ein klares Ziel. Hitler musste gestoppt werden. Der Kampf, den die Alliierten führten, galt als gerechter Krieg. Auch in der Sowjetunion, in Frankreich, Griechenland, Finnland, den Niederlanden und Norwegen ließ man jetzt engagierte Reporterinnen in Wort und Bild von den diversen Fronten berichten.
3: Ich habe vergessen zu sagen, dass ich natürlich auch bei der Invasion von Frankreich zugegen war und als wir zum ersten Mal in Deutschland einzogen in der Aachen-Gegend.
0: Wir. Mit über 100 Korrespondentinnen hatte das War Department der USA die weitaus meisten Frauen akkreditiert. Wie ihre männlichen Kollegen erhielten sie eine Uniform und den Status eines Offiziers. Ihre Reportagen trugen dazu bei, dass die amerikanische Bevölkerung Durchhaltewillen bewies. Wenn schon das schöne Geschlecht vor dem heißen Atem des Krieges in Europa nicht mehr zurückschreckte. Lee Miller, etwa ein ehemaliges Fotomodel, dokumentierte mit ihrer Kamera die ersten Napalm-Einsätze bei der Schlacht um St. Malo und die Befreiung des KZs Dachau. Die Leichenberge, die Gesichter der Überlebenden. Oder?
2: Margaret Bourke-White zum Beispiel, eine sehr berühmte Fotografin, die auch die Leichen der nazi fotografiert hat, als sie mit den Alliierten nach Deutschland kam. Also Nazis, die sich selbst umgebracht hatten, die an die Nürnberger Häftlinge herankamen, die sich von ihr fotografieren haben lassen, die aber auch im Koreakrieg und im Vietnamkrieg die brutalsten Fotos, die wir von diesen Kriegen haben, geschossen hat.
0: Ein Vietcong hielt der Fotografin den abgeschnittenen Kopf eines feindlichen Soldaten vor die Linse. Auch männlichen Reportern gelangen spektakuläre Bilder oder fesselnde Texte. Außerdem arbeitet hier niemand allein. Doch im streng regulierten Terrain der Kriegsberichterstattung tobt bis heute ein heftiger Konkurrenzkampf. Es kommt auch immer darauf an
2: wer so ein Bild dann durchkriegt und möglicherweise finden es Verleger eben dann doch prickelnd zu sagen, das hat Margaret Burke White oder das hat Frau sowieso geschossen. Das gibt noch mal so einen besonderen Appeal. Wow, eine Frau.
3: Vukova, der Name steht für die schwerste Niederlage der kroatischen Garde, aber vor allem für die größte menschliche Tragödie dieses Krieges. Hey!
0: Am 20. November 1991 endeten die Kämpfe um das belagerte Vukovar. Zwei Tage später berichtete Susanne Gelhardt im ZDF-Auslandsjournal.
3: Willkommen im freien Vukovar, sagt Major Bajic von der jugoslawischen Armee.
0: Die jugoslawische Armee hatte zu einer Besichtigungstour geladen, um ihre Sicht der Dinge zu vermitteln. Die Grenzen zwischen Kriegsberichterstattung und Propaganda sind seit eh und je fließend.
3: Eine Geisterstadt ist Vukovar jetzt. Ausgestorben.
0: Wer bekommt was zu sehen und warum? Die Gefahr ist groß, dass sich auch unabhängige Medienvertreter von kriegsführenden Parteien instrumentalisieren lassen. Hinzu kommt, allzu schreckliche Bilder gelten als heikel. Und nicht zuletzt als pietätlos, vor allem wenn Verletzte oder Tote eigene Soldaten und Zivilisten gezeigt werden. Die öffentliche Meinung kann kippen, die Kampfmoral geschwächt werden, wie sich während des Vietnamkriegs zeigte. Romy Fröhlich findet es umso interessanter.
2: Dass doch etliche Tabubrüche in der Kriegsberichterstattung dann von Frauen ausgelöst wurden und nicht von Männern. Also Susanne Gehlhardt hat die ersten Leichen vom Jugoslawienkrieg in unsere Abendbrotzimmer gebracht. Das war ein Aufschrei in Deutschland.
3: Das hier, die, Straße des 1. Mai, war die, die
2: jugoslawische Armee
0: führte damals den Pressetross zum Krankenhaus von Bukova. Die Soldaten, die hier Genesende mimten, erwiesen sich schnell als Tafage, erklärt Susanne
2: Gelhardt.
3: Bei der Gelegenheit haben wir Journalisten dann entdeckt, dass in einem Hinterhof sich wirklich Leichen stapelten. Und das war einfach ein unglaublicher Augenblick, wo man dann die eigene Abscheu überwinden musste. Das haben wir dann aber alle getan und haben diese Leichen gedreht. Das waren mehrere Dutzend Tote. Im Regen liegen sie vor dem Krankenhaus und im Hof des gegenüberliegenden Hauses. 75 Zivilisten, Serben und Kroaten, Verletzte und Kranke, denen niemand mehr helfen konnte. In diesem Moment, da ist man so Eingenommen von der Idee und dem Wunsch, das zu zeigen, ja, dass man überhaupt keine Vorbehalte hat. Sondern mein einziger Wunsch war, drehen, drehen, drehen und das mitnehmen und den Zuschauern zeigen.
0: Nicht wegschauen, hinsehen damit auch Mediennutzer und Zeitungsleserinnen zu Hause auf dem Sofa nicht mehr ausblenden können, was da oder dort auf der Welt geschieht.
3: Deswegen bin ich Journalistin geworden, um eben Dinge zu zeigen, die sonst niemand sehen würde oder niemand gesehen hätte. Denn wir waren ja damals in einer Zeit, wir hatten noch nicht mal Handys, geschweige denn all das, was uns heute zur Verfügung steht. Und da waren wir, einer der wenigen Wege, um überhaupt das zu transportieren und zu vermitteln. Nicht nur für die Zuschauer, auch für Politiker beispielsweise, was sonst niemand gezeigt hätte. Dann wäre das ein vergessener Krieg gewesen.
0: Vergessen wie unzählige Opfer der Gewalt. Egal welchen Geschlechts, gute Berichterstatter stellen die Frage in den Raum, warum zieht der Krieg die Menschen immer wieder in seinen vernichtenden Bann? Es kann allerdings sein, meinte die amerikanische Publizistin Susan Sonntag, dass diese Frage von einer Frau eher gestellt wird als von einem Mann. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge: Justina Schreiber. Regie: Rainer Schaller, Technik Robin Ault, Redaktion Susanne Pölchau. Es sprachen Ralf Comtes und Katja Amberger. Unter den Radio Wissen Podcasts finden Sie übrigens auch einen über die Kriegsreporterin Martha Gellhorn. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio -Wissen unter bayern2.de/slash Radiowissen.